0: puis répliquer ce plan. C'est ce qu'ont fait deux associés, Noélie et Augustin, quand ils ont développé leur conciergerie nommée Haute de Gamme. Aujourd'hui, dans cet épisode d'histoire de conciergerie, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu, nous allons parler d'ambition, de développement dans d'autres villes, mais aussi des qualités à avoir pour ouvrir sa conciergerie. Petit aparté avant de vous laisser avec l'épisode du jour. Pour rappel, l'épisode 49 était un épisode un peu spécial, puisque c'était un épisode question-réponse. Le principe était que vous me posiez vos questions ou vos problématiques en message vocal sur l'Instagram, la conciergerie podcast. Puis par la suite, j'y répondais dans un épisode de podcast dédié pour que tous les auditeurs aient la réponse à cette question s'ils avaient la même problématique. Je suis en train de préparer le deuxième épisode. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Donc, je vous rappelle, en messagerie privée sur l'Instagram la conciergerie podcast et en message vocal pour pouvoir le rediffuser sur le podcast par la suite. Aparté terminé, sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter deux personnes, deux euh, associés d'une conciergerie haute de gamme. Euh, bonjour Augustin et bonjour Noélie
1: Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa.
0: Aujourd'hui, on va parler de votre évolution, enfin de votre croissance, comment vous avez démarré. Euh, déjà, pour euh, démarrer, bon, je le dis deux fois démarrer, euh, <rire> est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement euh, sur comment vous vous êtes rencontrés et euh, pourquoi vous avez voulu ouvrir une conciergerie ensemble
2: oui, avec plaisir. Bah déjà, merci de nous inviter, Vanessa. C'est un vrai plaisir de participer à ton podcast. On est des fidèles auditeurs, donc euh, c'est un honneur d'être là. Et effectivement, Haute de gamme, pour ma part, je laisserai Augustin se présenter après, C'est on, on est amis d'enfance, amis de collège, euh, donc de longue date. Et puis, euh, on a chacun fait nos parcours euh, dans les études supérieures. On est amené, euh, dès euh, l'entrée dans la vie active, à investir dans des biens qu'on met en Airbnb. Et c'est comme ça euh, qu'on s'est retrouvés.
0: Ok. Donc, vous avez des biens à titre perso, c'est ça
2: Donc ben,
1: Bonjour euh, Vanessa, merci pour, euh, pour l'accueil aussi sur le, sur le podcast. Euh, donc, nous, oui, effectivement, avec Noli, on était euh, copains de collège et en fait, on a, euh, on a fait chacun notre parcours euh, dans le commerce, chacun de notre côté, avec chacun son, son petit parcours euh, différent. Mais on s'est retrouvés, en fait, euh, par euh, l'investissement dans des Airbnb à titre euh, perso et la gestion... Euh, à titre perso, de ces Airbnb. Euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à la conciergerie Tout simplement, parce qu'en fait, nous, on faisait gérer euh, chacun de notre côté nos, nos Airbnb par la famille, les amis, etc. Et à un moment, bah, la famille, les amis, euh, ils en ont un petit peu marre et puis ils nous disent qu'on est bien gentils, mais qu'il faut euh, trouver une autre solution. Donc, bah, la solution, ça a été euh, de, de, de créer cette conciergerie et euh, de se lancer euh, dans, dans l'aventure euh, à deux euh, anciens copains qui sont redevenus des super bons amis. Voilà.
0: La dernière fois que j'ai interviewé euh, sur Histoire de conciergerie euh, deux associés, c'était un couple, et là on voit deux amis. Donc comme quoi, euh, euh, on peut s'associer avec des personnes qu'on connaît, pas forcément que des inconnus. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, me dire concrètement déjà quand a été ouvert euh, Haute de Gamme et comment vous avez démarré ensemble
2: Oui, alors officiellement, le lancement de Haute de Gamme, c'était en janvier 2022 officieusement euh, on a commencé à mettre en place des choses dès euh, la fin d'année 2021 et, euh, et ensuite pour le lancement euh, de la conciergerie ben en fait euh, très clairement Augustin euh, j'ai été son premier client donc euh, c'est ce qui a fait qu'effectivement euh, on a eu cette idée de s'associer lors du premier rendez-vous euh, qu'on a fait moi, j'étais en CDI à titre perso. Je cherchais, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat et je cherchais des pistes, voilà, pour lancer un, un business. Et euh, j'ai vu, euh, on a vu cette opportunité ensemble, hein, Augustin. Ouais, c'est ça exactement. C'est-à-dire que,
1: voilà, la, la première prospection,
2: c'était, euh,
1: c'était euh, par Facebook, parce que je pense que la, la question va arriver euh, un petit peu plus tard, mais euh, sur la sur la page Facebook, euh, Noélie m'a contacté et donc, euh, bah, ça a été mon premier client, mais euh, puis c'est celui qui qui reste depuis le, le, le début, puisqu'en fait, il est maintenant même dans les meubles de haut de gamme. Donc non, dans l'idée, ça a été de s'associer assez rapidement, euh, simplement parce qu'on a tous les deux des profils commerciaux. Et puis, euh, et puis après, bah, ça s'est euh, enchaîné. Euh, sur le début, oui donc comme disait Noélie, on a, on a démarré euh, en fin 2021, début 2022. Et en fait, c'est vraiment sur début 2022 que ça a commencé un petit peu à à monter crescendo avec le, avec le, quand on a rejoint en fait le programme partenaire Lucky, donc de Airbnb, qui euh, qui nous a généré quand même une grosse partie des leads qu'on a qu'on a ensuite transformé en clients et puis euh, et puis depuis euh, depuis ces, ces gros leads qu'on a récupérés, ben en fait on a on a eu un, un élan de bouche à oreille qui s'est créé derrière et aujourd'hui on a on vit essentiellement sur nos recommandations et grâce en fait à notre à notre page Google.
0: Ok, je ne suis pas sûr qu'on a précisé dans quelle euh, ville, quel secteur vous êtes.
2: Non, effectivement, on a lancé euh, la consergerie en Vendée, au Sable d'Olonne, dans cette magnifique ville qui nous a vu grandir, et ça nous tenait à cœur parce qu'on est tombé euh, amoureux euh, de la Vendée, et particulièrement des sables. C'est une ville euh, qui, en hors-saison, euh, n'était pas forcément dynamique euh, à l'époque et qui a mis en, en place beaucoup de choses pour faire vivre euh, à l'année, justement, euh, la ville et ses alentours. Donc euh, nous, c'est vraiment un plaisir de participer à son dynamisme à notre niveau. Et okay. puis là, on vient d'ouvrir, on en reparlera je pense plus tard dans le podcast, euh, la branche Girondine.
0: Oui, effectivement, on va, on va reparler de, 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 du développement. Là, euh, j'aimerais revenir sur euh, ce que disait Augustin sur le partenariat Lucky et euh, la recommandation du coup, des, des, des clients qui ont été convertis Hum, Est-ce que vous avez une idée de combien ça vous a apporté de clients en, quand vous avez démarré
1: ouais, bah de, de toute façon, pour, euh, pour faire assez simple, je pense que c'est euh, clairement ce programme-là qui a, qui a lancé notre activité. Euh, nous, en fait, euh, quelques chiffres sur la première année, donc quand on a démarré en 2022. Euh, fin 2022, on était rendu à 25 logements en gestion. Concrètement, ces 25 logements sont tous arrivés de, de par le partenariat euh, Lucky. Euh, on a eu peut-être un, un ou deux clients par du bouche à l'oreille, euh, par l'ami de l'ami des, des parents. Parce comme le disait Noélie, on est sur les salles de l'Aune et donc c'est là où on a grandi. Donc, on, on a un petit peu de connaissances aussi. Euh, et après, euh, c'est vrai que là, sur la deuxième année d'exploitation, de, de, on a eu euh, vraiment un gros, une grosse baisse des leads qui viennent de, de, de par le qui, tout simplement parce qu'en fait, on commence à avoir vraiment un nom euh, on a aussi un, un gros camion qui passe pas inaperçu sur sur la ville, donc on a on a mis aussi des on a fait des petites campagnes de communication qui nous amènent des, des prospects en direct, mais euh, ça, ça a été vraiment le gros tremplin et qui fait que ça aussi a assis notre notre notoriété et puis ça nous a donné de la crédibilité auprès des des autres propriétaires. Voilà donc pour les pour les chiffres. Concrètement, on a eu une trentaine de biens, je pense, qui sont venus de, de par Lucky. Aujourd'hui, Lucky est un petit peu compliqué pour nous de, de le conserver en canal de, de leads, tout simplement, parce qu'en fait, on est très sélectif sur sur les biens qu'on va rentrer. Et donc, bah, c'est vrai que pour Airbnb, c'est aussi intéressant d'avoir des partenaires qui prennent un petit peu tout le monde. Et nous, aujourd'hui, bah, ce n'est plus trop ce, ce public vers qui on se tourne. Et donc, on, a, on, on refuse énormément de de demandes de prise en gestion qui viennent de par, euh, de par le qui. Voilà.
0: À préciser que là, vous n'êtes pas à 30 biens, j'imagine. Vous, vous refusez depuis peu.
2: C'est ça, oui, tout à fait. On a eu, euh, on est monté cette année jusqu'à une soixantaine de biens. Et après la saison, la haute saison, qui pour nous est surtout juillet-août sur la région des Sables de Lonne, euh était l'heure du bilan. Et euh, clairement, aujourd'hui, il y avait des biens euh, qui correspondaient plus en termes économiques et en termes d'image à ce que nous, on veut euh, on veut faire euh, transparaître. Donc, euh, donc là, on est redescendu à une quarantaine de logements. Et euh, l'ouverture euh, de la branche euh, Girondine... Euh, ça va permettre aussi d'aller chercher un taux d'occupation qui sera un petit peu plus important à l'année, puisque les sables d'Olonne, euh, on est sur un taux d'occupation moyen de 25 à 30 sur une année. C'est la haute saison, clairement, qui fait tout, sauf pour les années Vendée Globe. Et là, l'idée, c'est de voilà nous différencier, aller ouvrir un nouveau secteur pour lisser plutôt notre activité.
0: OK, donc la qualité plutôt que la quantité.
2: Exactement. <rire> Exactement.
0: Euh, parlons un peu de euh, votre gestion opérationnelle. Euh, J'imagine que, comme tout le monde, on, on fait des erreurs, on modifie, ensuite on refait des erreurs, on remodifie. Euh, comment vous avez fait la première année pour euh, bah, tout ce qui est euh, ménage, linge, accueil des voyageurs Est-ce que vous avez automatisé Comment vous avez fait
2: bah, La première année, euh, comme moi j'étais en poste, en CDI, ça a été euh, <rire> délicat pour Augustin, puisque la première saison, il en parlera mieux que moi, il l'a fait euh, toute seule donc, enfin, tout seul plutôt, parce que moi, j'étais en renfort euh, sur place, mais bon, j'étais euh, j'avais un poste de cadre qui me prenait pas mal de temps, cadre commercial. Donc, j'étais là en soutien et euh, je laisserai Augustin développer sur euh, la partie opérationnelle, comment il la géré.
1: C'est ça, bah donc, euh, ouais, c'est sûr. Noélie était là euh, en soutien... Euh moral essentiellement c'est vrai que sur la sur la première année ça a été euh, assez compliqué comme tu l'as bien dit Vanessa euh, de toute façon quand on lance sa société au début on est tous un petit peu à tâtons, on fait euh, en sorte de faire beaucoup de choses on va plutôt payer ses payer son temps enfin on va, on va prendre sur ses heures de sommeil plutôt que d'aller euh, d'aller chercher des, des, des fonds des choses comme ça donc on a on a on a tout fait de A à Z après j'ai euh, la chance moi d'avoir euh, mes deux parents qui sont euh, retraités et donc euh, qui étaient des, des, des salariés euh, dévoués et pas très chers sur, sur la première saison donc qui nous ont bien aidé euh, donc tout le ménage et tout le linge était euh, en interne euh, c'était clairement le le ménage on n'avait pas trop le choix mais euh, le linge on aurait pu euh, tout de suite euh, avoir une gestion un petit peu plus déléguée et beaucoup plus optimisée euh, C'est clairement sur ça qu'on a perdu énormément de temps, c'est-à-dire que concrètement la, pr la, pr la première saison était assez, assez euh, tendue, en plus euh, j'étais euh, papa pendant cette, euh, cette saison-là le 18 juillet, donc euh, les, les journées étaient très très longues, euh, c'était des journées de 8h à 3h du matin, donc euh, ouais, on, on, a, on a dû taper dedans et après ben, on faisait euh, le linge, donc on gérait. Euh, on allait laver le linge dans les dans les blanchisseries, enfin dans les laveries automatiques. Quand les gens nous voyaient arriver, ils étaient absolument pas contents de nous voir arriver. On prenait toutes les machines. Ça m'est arrivé deux trois fois de faire sauter la, la blanchisserie. Enfin, c'était assez chaotique. Mais c'était euh, une super bonne expérience.
2: C'est ça, ça nous a et... permis de tirer un un constat de cette saison et de vraiment lister aujourd'hui. Euh clairement ce qui nous prenait beaucoup de temps et les gros postes qu'il fallait qu'on délègue rapidement si vraiment on voulait se développer. En fait. Et c'est bah, principalement euh, trouver des indépendants pour nous accompagner sur les missions de ménage et surtout déléguer toute la partie euh, blanchisserie parce qu'effectivement ça reste un métier.
0: <rire> bah, du coup rentrons dans le, dans le vif du sujet. Euh, comment vous avez délégué euh, Qu'est-ce que vous avez délégué et, et pourquoi ça et pas autre chose
2: on a commencé par, euh, pour la délégation, euh, déléguer le ménage. On a commencé tout de suite à mettre en place des annonces sur euh, différentes plateformes type euh, Aide au Top, Allo voisin, Le Bon Coin, Facebook, pour euh, recruter des prestataires de ménage en indépendant. Je précise, en indépendant, c'est important parce que nous, on n'est pas en mesure de salarier des prestataires à l'année comme notre activité est très saisonnière. Euh, ça ça a été la première euh, brique on va dire et ensuite euh, on avait eu et on a la chance d'avoir un prestataire de blanchisserie qui est à 500 mètres de nos locaux professionnels on peut pas faire plus proche et euh, voilà on, on s'est rencontrés, ça a bien matché on a collaboré on a fait un test et euh, aujourd'hui c'est avec eux qu'on travaille la blanchisserie ça Sablaise et ils sont très réactifs et ça ça nous a bien servi cet été pour pouvoir euh, répondre à toutes les demandes.
0: Il y a tout ce qui est opérationnel, mais tout ce qui est, euh, on va dire, interne. J'imagine que quand on démarre, on ne prend pas toujours... Euh, on se dit, je n'ai pas besoin de logiciel particulier, je démarre, je ne vais pas dépenser des sous. Euh, vous, est-ce que vous avez fait ça aussi ou est-ce que vous êtes euh, direct euh, entouré d'outils euh, qui étaient nécessaires pour euh, se développer
1: Non, alors nous, euh, nous c'est vrai que sur le, sur le départ, alors déjà pour rentrer dans le vif du sujet, euh, sur la première année, nous, on, on travaillait essentiellement avec Airbnb c'est-à-dire que le, le partenariat Lucky nous, nous demandait une année d'exclusivité. Donc, euh, bah, on est droit dans nos bottes, Donc, on a, on a tenu cette première année d'exclusivité. Donc, on travaillait essentiellement sur Airbnb. Donc, pas besoin de channel manager euh, ou autre logiciel. Euh, suite à ça, on a voulu se développer un, un peu plus quand même. Donc, on a, depuis cette année, on travaille aujourd'hui avec un channel manager qui nous permet aussi de d'optimiser et de 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 déléguer en fait facilement les ménages et de et d'automatiser en fait les missions de ménage. Voilà, après le tout premier logiciel avec qui on a travaillé c'est euh, le géant américain Google. Voilà, nous la toute la gestion en interne euh, s'est faite sur un sur un compte Gmail. C'est vrai qu'on n'est pas nous on est plutôt euh, des des gars du terrain et un peu moins euh, l'optimisation sur tout ce qui est logiciel, etc. Mmh. Mais on, on y vient, forcément, parce que plus on grandit et plus on a... En fait, on... même si l'entreprise grandit, on restera toujours avec des journées de 24 heures et donc ça, ça ne peut pas s'allonger.
0: <rire> mmh, mmh, et puis, avec 60 logements, j'imagine que bah, vous ne faites pas les entrées aussi et les sorties
2: Alors, bah... En fait, l'idée de haute de gamme, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on ne voulait pas être la énième conciergerie sur les sables, il y en a déjà pas mal de nos confrères qui travaillent sur le secteur. On voulait premiumiser notre approche et notre offre. Et ça, ça passe aussi eh bien par le fait d'accueillir les voyageurs, d'être présents, de leur présenter le logement. Euh, et effectivement euh, si euh, c'est pas possible on a mis en place des boîtes à clés dans la plupart de nos logements qui font que lors d'une arrivée tardive par exemple, ils peuvent euh, arriver sans surcoût, je sais que c'est euh une, une méthode de fonctionnement chez certaines conciergeries de facturer les arrivées tardives. Nous, pour éviter ça aux voyageurs, voilà, on leur laisse la possibilité d'arriver en autonomie via des boîtes à clés. Et surtout, euh, on ne l'a pas encore évoqué, mais on, on est accompagné d'un city manager qui est Benjamin et qui a la charge de, de toute cette gestion, en fait, opérationnelle sur les échanges avec les voyageurs pour organiser leur arrivée. Euh, c'est lui qui va synchroniser les prestataires de ménage pour être bien sûr qu'elles passent euh, en temps et en heure, pour être sûr que euh, s'il y a des remontées terrain et des choses de spécifiques à nettoyer, euh, c'est lui qui va faire passer le message, etc. C'est etc. vraiment lui le, le rouage en fait euh, de toute la partie opérationnelle, ce qui nous, nous a permis de prendre du recul par rapport à ça et de nous concentrer euh, comme... Euh, faut le dire, Augustin, sur aller chercher aujourd'hui des nouveaux outils pour plus automatiser, déléguer, euh, automatiser, etc.
0: Et concernant, euh, la pas la logistique, mais si, plus ou moins ça, j'imagine qu'avec 60 logements, vous avez dû prendre des locaux. Comment ça s'est passé, ça
1: bah, Alors, nous, en fait, dans un premier temps, euh, le, le local, au tout début, c'était euh, mon, mon, ma résidence principale. Euh, assez vite il a fallu euh, comme beaucoup je pense euh, trouver quelque chose d'un peu plus euh, professionnel et euh, donc c'est ce qu'on a fait mais euh, on est très vite aussi arrivé euh, euh, comment euh, aux limites du premier local qu'on a trouvé parce qu'en fait le premier local qu'on a trouvé on a on a une connaissance qui avait une menuiserie enfin qui a une menuiserie sur sur les sables de Lone et qui nous a euh, mis à disposition, euh, on va dire avec un loyer qui était très correct pour nous permettre de, de nous lancer aussi assez facilement, un bureau de 17 mètres carrés. Mais euh, en fait, on était, nous, euh, donc quatre, parce que, donc comme l'a dit Noélie, il y a Benjamin qui est notre city manager aujourd'hui, Noélie euh, et Lilou, Lilou qui est notre euh, alternante. Donc, on a une, une deux alternantes aussi qui nous, nous accompagnent. Donc, on était quatre dans un bureau de 17 mètres carrés avec le linge, et à cette époque-là, on avait à peu près 40 logements. Donc, euh, la saison qui arrivait avec 60 logements, on s'est dit, là, ça va être très compliqué. Soit il va falloir pousser les murs. Et euh, bon, bah, la connaissance qui nous mettait à dispo le local n'était pas <rire> hyper pour. <rire> euh, donc, il a fallu trouver une solution. Et en fait, avec Noli, euh, on est, euh, on est vraiment... Euh, on est plutôt orienté euh, investisseur euh, et, et entrepreneur, donc on, on s'est tout de suite dit, et puis c'était déjà très clair pour nous dès le lancement de de gamme que euh, locataire, c'était bien pour se lancer, histoire d'avoir euh, des charges euh, assez basses. Par contre, c'est sûr que très vite, il fallait qu'on devienne propriétaire de nos locaux puisqu'on a, on a une vision assez euh, ambitieuse de, du développement de notre conciergerie et de, et de notre groupe. Euh, donc on a on a cherché et en fait il s'est avéré que grâce au, au local qu'on nous avait mis à dispo et cette connaissance avait un deuxième bâtiment euh, qui s'est mis à vendre puisque le locataire avait, euh, avait des problèmes euh, financiers donc ne pouvait plus rester dans le, dans le bâtiment et donc bah, on a eu l'opportunité, on a sauté dessus et en fait on est passé donc de 17 mètres carrés à peu près 375 mètres carrés. Donc <rire> aujourd'hui, ce plus du tout la même organisation et logistique. Donc en fait, la logistique, on a fait un local. Donc on a une pièce dédiée vraiment pour, le, pour la lingerie où on a nos prestataires qui peuvent arriver de façon autonome. C'est nous qui préparons les sacs de linge, les consommables, etc. Les prestataires passent au bureau récupérer tous les sacs et le, et le linge et vont, en fait, euh, après dans, dans les logements.
2: C'est ça. Et pour compléter ce que dit Augustin, puisque, effectivement, ceux qui nous écoutent se poseront peut-être la question comment ils ont fait pour acheter des locaux professionnels euh, un an et demi à deux ans d'activité. Euh, ce qui nous a donné caution aussi par rapport au dossier de financement, c'est que ben, ces investissements qu'on a fait très tôt à titre personnel nous ont permis d'avoir euh, une situation financière euh, stable et euh, d'aller présenter euh, des dossiers qui sont... Euh, qui sont complets et solides auprès de, des banques pour nous faire financer et on, on a été aussi accompagné voilà de notre comptable pour faire les rendez-vous pour présenter des prévisionnels voilà même si on a essuyé euh, à peu près sept refus et eh bien le huitième euh, voilà nous a suivis. et donc euh, tout ça pour dire qu'il faut il faut jamais rien lâcher et que si vous avez un projet et que vous y croyez euh, ça vaut le coup d'aller au bout et, et de tenter
0: ce que je remarque dans tout ce que vous me dites, c'est que dès le départ, vous avez cru en votre projet, euh, ne serait-ce que de créer votre euh, conciergerie. Certains, des fois, euh, se disent « je vais tester, on verra si ça marche, et si ça marche pas, tant pis. » Sauf que vous, vous n'avez pas, eu, euh, pas eu cette... Euh, vous n'avez pas dit que ça n'allait pas fonctionner, vous vous êtes dit « on va tout en fait tenter et on va tout mettre en place comme si on allait être euh, la plus grosse conciergerie euh, du secteur. » Et j'imagine que c'est l'ambition que vous avez. Et... Hum, et du coup, euh, vous avez décidé d'enlever de, euh, de, de, euh, des logements de votre portefeuille et de vous agrandir. J'imagine que c'est dans la suite de, de, de ce que vous attendez euh, pour euh, bah, les objectifs peut-être que vous êtes fixés. Est-ce que euh, vous pouvez euh, m'en dire plus sur le fait d'avoir bah, développé un autre secteur et d'avoir dit non à certains logements Pour quelles raisons
2: oui, tout à fait. Euh, sur euh, le fait d'effectivement euh, arrêter des, des contrats euh, avec nos propriétaires, c'est jamais une, une position, une situation qui est confortable, puisque euh, quand on s'engage, on aime bien euh, aller au bout de nos convictions, c'est ce qu'on a fait, et, euh, et généralement les propriétaires étaient plutôt satisfaits de notre collaboration. Donc il faut réussir à présenter les choses de manière... Euh, euh, tout à fait transparente et concrète en étant honnête puisque nous le sujet principal c'était l'enjeu économique et, euh, et voilà une entreprise euh, même si on adore euh, nos partenaires propriétaires c'est fait pour gagner de l'argent donc à partir du moment où on présente ça euh, en ce sens euh, les propriétaires sont plutôt compréhensifs oui, alors nous, nous euh, sur
1: cette euh, sur cette question, en fait, c'est justement, c'est par rapport à la, à la réflexion qu'on s'est faite. C'est-à-dire que nous, la, la première ambition, ça a été au moment aussi où on a, on a cherché le, le nom de la société. C'est-à-dire que, comme l'a dit Noélie tout à l'heure, on voulait pas être la énième conciergerie. Sur les Sables ça fait assez longtemps que ça existe. On a aussi beaucoup d'agences immobilières qui proposent des prestations similaires, hein, vraiment similaires, mais euh, à, à de la conciergerie. Donc nous, c'est pour ça que dès le début, on s'est appelé haute de gamme et on a tout de suite déposé la marque aussi. C'est-à-dire que tout de suite derrière, il y avait cette ambition de ne pas être juste la petite conciergerie au Sable d'Olonne et d'aller de, de, vraiment porter un nom de marque au niveau national et de, de le développer. Et en, en fait, d'avoir des valeurs derrière ce, derrière cette marque, c'est ce qui fait que ça va, la, ça va nous aider à la développer. Je, je, je structure pour amener à, à, ma, à ma réponse, mais en fait, c'est tout simplement que dès le début, c'était déjà vu qu'on allait être obligé de, de sélectionner les biens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, sur les Sables d'Olonne, on a, on a à peu près, euh, dans le centre des Sables d'Olonne, il y a quasiment 75 de résidences secondaires. Donc, euh, du, du boulot, il y en a pour tout le monde, ça c'est sûr, parce qu'il y a énormément de propriétaires qui souhaitent louer leurs résidences secondaires plutôt que de laisser les volets fermés, euh, autant en prendre un, un billet au passage. Mais euh, nous, l'ambition, c'est vraiment d'aller développer du, du bien de standing pour après derrière aller faire de la vente complémentaire et d'aller faire euh, du service aux voyageurs. Donc en fait, on s'est on s'est tout de suite dit que on n'allait pas pouvoir être la conciergerie qui allait avoir euh, 350 biens sur les d'Olonne. parce que déjà d'une euh, avec les avec les ambitions qu'on avait et euh, le, le service qu'on veut apporter. Bah, 350 biens en gestion c'est euh, ingérable même à, même à 12, enfin, voilà, là on, on a eu notamment l'exemple des ponts en mai, euh, on avait euh, 50 biens, on a eu 35 arrivés sur un jour et 35 départs sur le dimanche, bah, même à 6 il, il, faut, il, faut, il faut les gérer, enfin, à un moment donné on reste des humains, on n'a que deux bras, deux jambes donc c'est assez compliqué. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est bah, on va limiter les, les logements. On va aller prendre des logements où les T vont être beaucoup plus valorisées euh, que, que d'autres types de logements. Donc, on, on a dans notre portefeuille énormément de villas avec piscine ou des ou des beaux logements avec vue mer, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller chercher notre chiffre d'affaires. Et puis, bah, forcément, ça allait sous le sens. C'est-à-dire que si on limite le nombre de logements au sable de Lone, bah, il va falloir qu'on aille se limiter, mais dans plusieurs villes, pour pouvoir euh, se développer de façon beaucoup plus pérenne et, et avoir un peu plus de logements, mais répartis aussi sur euh, différentes euh, stations. Voilà. Et
0: à, comme à tu le disais, euh, comme tu le disais Noélie, euh, c'est aussi pour éviter euh, trop de, de basse saison, enfin de saisonnalité oui. du moins.
2: Exactement, ça permet de lisser euh, le taux d'occupation euh, d'une ville à l'autre. Et puis aussi, euh, clairement, c'est fun, puisque nous, euh, les sables, ça y est, maintenant, la structure est en place. Euh, tous les outils euh, de délégation, d'automatisation sont fonctionnels et en place. Et maintenant, l'idée... Euh, c'est de, de, de refaire ce même modèle sur des nouvelles villes. Moi, en l'occurrence, j'habite à Bordeaux, donc c'était l'occasion. Et puis, euh, clairement, c'est ça, c'est le mot, c'est que nous, on a cette mentalité entrepreneuriale, donc on aime bien développer, euh, créer, et, et là, le sujet, c'est de, de répliquer ce modèle, et Bordeaux, ça nous fait plaisir, c'est une belle région. Toi qui habites dans le coin, euh, tu le sais. Et euh, oui. je pense qu'il y a plein de choses à faire sur le bassin d'Arcachon, saint émilion avec les vignes. On a déjà visité des très belles demeures. Et euh, l'idée, pourquoi pas, c'est d'aller euh, ensuite, pourquoi pas, vers la Bretagne ou aller plus au sud, euh, descendre vers l'Espagne, euh, etc. Tant qu'à faire, autant aller au chaud.
0: <rire> Donc, si je comprends bien, vous allez répliquer le modèle au Sable sur la région bordelaise. Euh, Et ensuite, quand vous aurez... Euh conquis la région bordelaise ou du moins vous aurez assez de bien vous allez aller dans une autre région ainsi de suite
1: ouais, c'est ça exactement nous euh, on, a, on a appris aussi euh, on, a, on a pas mal appris euh, grâce à ton, à ton podcast hein. je, je dis pas ça parce qu'on on est dessus mais euh, c'est vrai hein, en, en toute honnêteté et on a notamment entendu parler euh, de, de City Manager donc on s'est beaucoup renseigné dessus et euh, aujourd'hui c'est essentiellement comme ça qu'on travaille c'est à dire que nous euh, on n'est que deux associés donc euh, là là c'était assez facile sur le début c'était le niveau 1 pour, pour le lancement c'était rigolo parce que moi j'habite sur les Sables de Noélie euh, Noélie habite sur Bordeaux. Bon même si on a des city managers, on est quand même encore très présent, la délégation elle n'est pas faite à 100% on est, voilà on est quand même encore un petit peu présent. Maintenant on, on, on a vraiment l'ambition de passer euh, sur le step du dessus et d'aller euh, chercher en fait des ouvertures de ville avec des city managers. Euh, donc, euh, c'est pareil, ça, on, on, on attend l'opportunité. Nous, après, derrière, euh, l'idée, c'est qu'on on, on cherche plutôt des associés plutôt que des, des salariés city managers. Voilà, clairement.
0: Donc, c'est une annonce qu'on peut faire euh, s'il y a des city managers <rire> qui veulent s'associer dans des villes euh, et vous contactent. Euh,
2: <rire> Pourquoi pas je... ça, 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 pourrait, ça pourrait être l'endroit propice. Hein. <rire> c'est ça, et, et mine de rien, la vie est faite d'opportunités. Et... Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a lancé Haute de Gamme et c'est pour ça que nous, on est friands de rencontres euh, parce qu'en fait, c'est par des échanges qu'il euh, y a des opportunités qui se construisent. Donc, euh, si vous souhaitez euh, nous contacter sur le sujet, avec plaisir.
0: J'aimerais revenir, euh, Noélie, sur euh, ce que tu avais dit au début, que tu étais salarié euh, quand tu as démarré. Euh, à quel moment tu t'es dit que tu allais arrêter Est-ce que tu t'es mis une deadline Et pourquoi tu as attendu pour arrêter <rire>
2: Alors, on s'était pas mis de deadline euh, en particulier. Euh, comme je le disais au début de l'épisode, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours botté. J'ai toujours été bosseur, j'ai toujours travaillé dans divers secteurs. J'ai fait la caisse quand j'avais 16 ans et fallait payer les études, etc. Et je m'étais toujours dit, un jour, j'aurai mon entreprise. Et euh, à force d'écouter euh, et de me nourrir d'infos sur le sujet, euh, j'ai entendu parler des sites business et euh, en fait c'est ce que je me suis dit je me suis dit bah tiens euh, comme je peux pas forcément me lancer d'un coup et mettre tous mes œufs dans le même panier prendre trop de risques je vais lancer un side business et c'est tombé pile à ce moment-là où on s'est re-rencontré avec Augustin donc ça a été euh, ça a été l'opportunité euh, de faire un test clairement et en fait compte tenu du développement euh, qu'a eu la société la première année et euh, et quand j'ai retrouvé Augustin en fin de saison euh, avec des grosses cernes je me suis dit que bon Soit on y va à fond, on se donne les moyens de réussir et on se donne les moyens de nos ambitions, on va jusqu'au bout, euh, soit euh, ce, ça va vivoter euh, tout le temps. Donc euh, d'envisager de, que Justin puisse être à 100% à chaque fois dans la mission et que moi, je sois qu'à moitié, c'était n'était pas, pas tenable. Donc fin euh, fin d'année, on a décidé, enfin, j'ai décidé de quitter mon emploi, mon poste, et puis de commencer à fond euh, là euh, depuis début 2023. Et ça okay. nous a donné raison, puisque le fait quand même d'être à deux à 100%, euh, je pense que ça nous a fait gagner largement euh, un an et demi, à deux ans d'activité de, sur le modèle sur lequel on était partis de base.
1: Après, juste okay. moi, pour, pour rebondir sur, sur, les, sur ce que vient de dire Noélie, euh, c est, c est, euh, on, on est euh, là vraiment entrepreneur, investisseur, on est plutôt même fonceur. Euh, juste, à titre préventif, moi, j'avais déjà fait euh, l'expérience de l'entrepreneuriat euh, un petit peu plus jeune. Euh, j'avais zéro activité, etc. J'étais parti, c'était très compliqué financièrement. C'était euh, vraiment euh, difficile, euh, la boule au ventre des nuits blanches, etc. Euh, je, je dis ça par, euh, par vécu. Euh, Aujourd'hui, nous, quand Noli a rejoint euh, la, la structure à 100%, il a, y a eu des calculs qui ont été faits avant. On n'a on, on a pas fait ça non plus euh, comme ça sur un coup de tête. Il y, a, il y a aussi pour bien entreprendre je pense qu'il faut aussi avoir une situation financière stable et, euh, et, et être bien dans ses baskets on va dire à titre perso parce que ça c'est important et il faut il faut pour pouvoir avancer dans, entre dans son entreprise je pense qu'il faut déjà avoir un bon équilibre à titre perso et ça passe quoi qu qu'on qu veuille le dire par les finances donc euh, quand on a fait ça Noélie avait déjà un bagage financier derrière moi j'étais à mon compte depuis un an euh, j'avais aussi un bagage financier derrière et on était tous les deux euh, au chômage. Donc, euh, on avait, on avait des revenus et on avait, on n'y est pas les têtes baissées. Je pense que c'est quand même important de le souligner parce mmh. qu'il y en a, il y en a beaucoup qui au début se disent que c'est assez facile, la conciergerie On en entend parler un petit peu à droite, à gauche. Il y en a beaucoup qui se disent que, allez, on va aller acheter trois paires de draps, on va aller euh, taper chez les voisins. Et ils vont nous dire que ça va être, ça va être cool, ça va être fun. C'est très bien, mais euh, il faut se structurer et il faut avoir aussi euh, en tête que ben, si ça ne marche pas, il faut, il faut pouvoir subvenir à ses besoins quand même.
0: C'est ça. Donc, il faut, <rire> faut mentionner que je pense que la qualité principale pour, être, pour ouvrir sa conciergerie, c'est d'être bosseur. Parce que si on n'a pas envie de bosser, il euh, faut savoir qu'on ne va pas se payer euh, dès le premier mois. Donc, il faut y penser aussi. D'ailleurs, ça fait partie de mes deux dernières questions que je voulais vous poser. Pour vous, vous direz que c'est quoi les qualités nécessaires pour euh, faire ce métier
2: T'en as dit une qui est essentielle, mais clairement, après, quand on se lance et qu'on est entrepreneur, c'est a priori, on est bosseur. Euh, je vois peu de feignants qui se lancent euh, en indépendant.
0: Si, euh, les opportunistes.
2: Oui, c'est vrai. <rire> <c 'est> vrai. <rire> mais disons que sur le long terme, voilà, ça peut être bancal. Effectivement, il faut avoir le goût du travail, le goût du travail bien fait, je pense. Euh, particulièrement pour euh, la conciergerie il faut quand même euh, aimer le, le contact humain et aimer les gens il faut avoir un, capi un capital sympathique et, qui est assez grand nous euh, c'est euh, aussi l'ADN de haute de gamme si on en est là aujourd'hui c'est parce que nous à, à titre perso on aime recevoir on aime partager vivre des moments rencontrer des gens et ça ça se ressent quand on est en, on est en contact avec les propriétaires et les voyageurs donc euh, moi je vois surtout ce type de qualité là ça, après moi, j'en je, rajouterai
1: une ou deux, mais euh, il y en a une notamment, ça va surtout bah, être organisé. Euh, il faut, C'est sûr que quand on a deux biens en gestion, on peut se permettre d'être un petit peu fouillis, etc. Nous, aujourd'hui, avec le nombre de logements qu'on a et la délégation qu'on a, on est obligé d'être bien organisé. Et surtout, je pense que ça, t'en as déjà parlé dans, dans tes podcasts, Vanessa. Euh, mais euh, la Noélie parlait d'un capital sympathie. Il faut avoir aussi un, capi un capital patience hors du commun. Ça, c'est euh, hyper important. Euh, nous, on n'est euh, n'ayons pas peur de le dire, on est deux personnes assez fières avec euh, Noélie. Euh, on a on a un ego euh, comme euh, comme tout entrepreneur. Il euh, y a il y a des fois quand on reçoit des voyageurs ou qu'on en échange avec des propriétaires. Les, les échanges sont pas toujours euh, cordiaux et, euh, mmh. et, euh, et dans la sympathie avec nous, donc il faut aussi savoir euh, prendre du recul se dire bon ok là ça a pas été, est-ce qu'on est tombé sur quelqu'un qui était une mauvaise foi ou quoi, mais euh, toujours relativiser et ça c'est hyper important on est dans un métier où il euh, y a des fois en pleine saison euh, sur le 15 août, nous même si on était 6 fatigués comme pas possible ça peut, ça peut très vite dégénérer mais euh, il suffit juste voilà, d'être un, un peu de, de, de positif et de, de relever la tête et de prendre du recul. Donc, il faut savoir prendre du recul
2: aussi, ça, c'est hyper
1: important.
0: Beaucoup de qualité, voilà. quoi, à avoir. <rire>
2: c'est ça. Mais c'est quand même, il ne euh, faut pas faire peur aux gens. C'est quand même un métier qui est accessible, mais ça nécessite voilà, des bases d'organisation de, comme dit Augustin. Et... Ensuite, c'est aussi du bon sens, hein,
0: simplement. Oui, après... Euh... Ça ne fait pas peur aux gens, il y a de plus en plus de conciergeries et en plus, il y a de plus en plus de demandes, donc euh, il y en a besoin des conciergeries. Euh, J'ai une dernière question, une question bonus. Euh, quelle est votre journée type en ce moment euh, La
2: journée type en ce moment, euh, de mon côté, puisque ça ne va pas être la même d'Augustin, comme je suis sur Bordeaux et qu'on développe, euh, c'est de traiter euh, les demandes euh, en compte voilà, divers administratifs par mail le matin, et euh, le reste de la journée, c'est euh, prospection, terrain, prise de rendez-vous prospect, euh, lancement d'une ville, donc euh, prise de rendez-vous avec de potentiels prestataires euh, et répliquer en fait euh, le même modèle qu'on a sur euh, les tables. Et
1: moi, pour le coup, ma journée type, alors euh, en ce moment, on est en bilan comptable. C'est moi qui suis un peu l'assistant le, le, comptable. <rire> la... Oui, comme tu dis, c'est. C'est pas forcément le plus fun, mais… C'est moi qui suis un peu l'assistant comptable de notre comptable. Donc là, j'étais en train de, de retraiter toutes les, toutes les pièces comptables, etc. Et puis, ben donc moi, je suis sur les sables. Je descends un petit peu de temps en temps sur, sur Bordeaux parce qu'on aime bien avec Noélie euh, faire les, les rendez-vous prospects ensemble. On a une synergie qui, euh, qui en rendez-vous est quand même euh, assez… Euh, qui, qui frappe euh, comme il faut, là où il faut avec, avec les prospects. Donc, on est, euh, on est, on est assez complémentaires. Donc, je descends de temps en temps sur Bordeaux et sinon, bah, ça va être la gestion euh, prestataire, euh, échange avec euh, Benjamin qui est euh, le City Manager. Et puis, bah, pareil, on continue de rencontrer un peu des prestataires et on a une, une nouvelle alternante qui nous a rejoint début septembre. Donc, pareil, on la on lance un petit peu sur, euh, sur l'autonomie.
0: OK. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite C'était une troisième question. Des millions. Un <rire> bah, développement sur la côte atlantique. Euh... côte atlantique, OK.
2: Voilà. C'est ça, et au-delà de ça, euh, c'est une des, des comment dire des prises de conscience qu'on a eues cette euh, fin d'année. Euh, nous, euh, aujourd'hui, le métier de la conciergerie, voilà, c'est on est content, on l'a lancé, on va répliquer le, le schéma sur plusieurs villes. Et l'idée, c'est de réfléchir plutôt maintenant en groupe, puisqu'on a une holding, et ça va être de s'orienter plutôt sur euh, le rachat d'entreprise, qui soit lié ou pas à notre activité actuelle il euh, y a des par exemple des postes de dépenses via la conciergerie qui peuvent être aujourd'hui euh, internalisés, je pense notamment à la blanchisserie, euh, mais demain on est curieux, donc euh, l'idée c'est d'aller voilà chercher des entreprises euh, qui sont euh, soit avec des dirigeants qui arrivent à la retraite et qui cherchent un repreneur, ou alors tout simplement, euh, on, aime, on aime bien la, la bonne nourriture, etc. Donc pourquoi pas une entreprise dans l'agro sans parler d'une boîte du CAC 40, mais prendre une petite euh, TPE, PME, et voilà. On fait des choses avec passion et c'est important que ça nous drive. Et pour ça, il faut qu'on ait des projets qui nous stimulent. Donc, euh, c'est donc les, les prochains euh, sujets.
1: On est, on est opportuniste. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter pour la, pour la suite, des opportunités.
0: Je crois que ça a été le mot le plus dit de l'épisode. Donc, on a, sur ça, ça on, on est d'accord. Mais en okay. tout cas, merci ça pour passe. vos partages d'expérience. Et puis, euh, merci euh, d'avoir euh, accepté mon invitation sur le podcast. Et puis, euh, à bientôt alors.
1: Ben, merci, merci à bien. toi pour l'invitation, hein, Vanessa. Et puis, euh, au plaisir d'échanger à nouveau euh, plus tard. Merci, Vanessa.
0: Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.